1: Je mimoriadne podozrivé, aby bývalý vysoký funkcionár mal zrazu miliónový majetok, ktorý nie je vysvetlený. O to viac, ak ide o človeka, ktorý už podľa bývalého vyšetrovateľa kauzy Gorila mal byť jedným z dôvodov, prečo by sa kauza Gorila podľa neho nemala vyšetriť.
0: Investigativec Martin Turček hovorí o
1: Zoltánovi Perháčovi.
0: Svojho času aj šéfovi policajnej inšpekcie, ktorý figuroval aj v Gorile. Dnes advokátovi a to aj obvineného bývalého šéfa kriminálneho úradu Daniarov Ludovita Maková. A aktuality sú na stope ich spoločného biznisu.
1: Nechce vysvetliť nič iné ako otázky, ktoré sa týkajú jeho klienta Ludovita Makoa. O sebe Sultán Perhač nechce povedať ani slovo a zostáva záhadou.
0: A pozrieme sa aj na šumy o možnom postupnom odchádzaní Richarda Súlíka z vedenia strany, ktorú pred 10 ročím založil. Politológ Radoslav Štefančík.
2: Takýmto bolo zial strany prejavom politickým múdrosti. A to vzhľadom
0: na skúsenosť mečiarov HZDS či Ficovho smeru. Je štvrtok 22. september, ktorý zároveň prvým jeseným dňom moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Take Hello, Just take
1: Nezáleží na tom, kde ste. jasné, very good. like this Tak trochu tu opačne. right Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V posledných dňoch sa aj vládni politici chvália veľkými rýbami v úvodzovkách ktoré sa ocitajú za mrežami a v tej prvej fáze aspoň vo vyšetrovacej väzbe, keď hovoríme za mrežami, posledný vráde ešte donedávna šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ludvík Mako, ktorého sudca poslal do izolácie pre podozrenie z násilnej trestnej činnosti. Aktuálici sa však nezastavili pri rozpredaní rôznych personálnych prepojení len pri ňom. Kolega Martin Turček z investigatívneho týmu sa pozrel na človeka, ktorý Makovi v vodzokách právne asistuje. Je ním advokát Zoltán Perháč. Ide pri tom človeka, ktorý sa medzi iným spomína v Gorile, vlastne firmu blízku Makovovi, v minulosti šefoval policajnej inšpekcii a zo svojej pozície má tiež prístup ku kompletnému spisu k vražde Jana Kucieka a Martiny Kušnírovej. Martin, pekný den, vítaj. Ahoj, Jaro. Čím je teda ten spomínaný advokát Zoltán Perhač zaujímavý pre jednou investigatívce? Čo ťa k ňom priviedla?
1: V aktuality SK sme o Zoltánovi Perhačovi písali už v minulosti, najmä preto, že vlastní miliónovú firmu Guarding, ktorá je prepojiteľná s ľudovitom Makom a túto firmu, vlastní advokát Zoltán Perhač, ktorý bol v minulosti šéfom policajnej inšpekcie a ani v minulosti nám neodpovedal, kde na tú firmu zobral peniaze alebo ako začal, ako bývalý policajt podnikať a neodpovedal nám na to ani teraz.
0: Ak hovoríme o firme Guarding, len aby sme mali predstavu v... Tie jej obchody, v akom objeme sú?
1: Ide o logistickú firmu, ktorá robí v hlavne v sektore dopravy, čiže preváža tovary a e, jej tržby za minulý rok boli myslím nad 6 miliónmi eur. V posledných rokoch jej tržby významne stúpali. E, je to firma, ktorá nie je dlhodobo etablovaná, ale začala podnikať pred pár rokmi. Za pár rokov jej tržby vlastne z nuly vyrástli až na tých 6 miliónov. Mm-hmm.
0: Akým spôsobom ty spájaš túto firmu Gardings s postavou už spomínaného Ludovita Maková?
1: Už v minulosti existovali linky medzi Makom a Gardingom, ktoré spočívali aj v tom, že firmu vlastní Zoltán Perhač, pretože s ľudovitom Makom je spojená obrovská SBS Kalama.sk, ktorú však formálne vlastní advokát z advokátskej kancelárie Recken Partners Boris Recken tejto SBS-ke Mako prenajíma jeden zo svojich areálov. Druhá firma, ktorú podivuhodne vlastní advokát z je firma Garding s viacerými takýmito prepojeniami. A túto vlastní pán Perhač, ktorý spolupracuje, ako som hovoril, s advokátskou kanceláriou Borisa Rekena. Ďalšia vec,
0: ešte tam bola tie kamióny no. z firmy Guarding parkujú práve na pozemku alebo v areáli firmy spomínaného aktuálne obvineného Ľudovita Makova.
1: Tuto vec sme objavili v aktuality SKT v podstate náhodou, keď cez víkend sme išli pozrieť, čo sa deje v areáli Ludovíta Makova, a na naše prekvapenie tam parkovala 20 kamionov firmy Garding, ktorá už predtým bola spájaná nami s Ľudovitom Makom, ale toto bolo potvrdenie jasného ekonomického vzťahu medzi Makom, ktorý vlastní areál, a Gardingom, ktorý tam parkuje kamióny. Nikdy sa nám nepodarilo dopátrať na základe akého zmluvného vzťahu alebo za akú odplatu, ako tento priestor prenajíma Gardingu.
0: Jasné, keby tam parkoval jeden kamión je to inak tam parko nejaká 20 veľkých strojov. Ja chcem pripomenúť, že práve ty si sa obrátil na žilínsky okresný súd, ktorý spravuje proti protischránkovi, má agentu protischránkovej témy. Prečo sa na nich obrátil? Čo chceš
1: zistiť? Okresný súd v Žiline dohliada na to, či sú zápisy v registri firiem, ktoré obchodujú so štátom pravdivé. Keďže firmy spojené s ľudovitom makom Lama.sk a Gardening. majú podozrivé zápisy, pretože v nich figurujú ako koneční vlastníci advokáti a nespomína sa v nich práve Mako, ktorý má s firmami čulé ekonomické vzťahy a v jednej z tých firiem aj vystupuje jeho družka ako finančná riaditeľka, tak dáva zmysel podať podnet na okresný súd, aby preveril, či údaje v ňom zapísané sú pravdivé. Uh-huh. A okresný súd momentálne preveruje že či nie je nejaká klamlivá skutočnosť v týchto zápisov proti všetkým registri. Záverom takého preverovania
0: môže byť čo aj skonštatovanie, že majiteľom alebo tým konečným užívateľom výhod môže byť práve tento obvinený Rudovid Mako.
1: Formálne súd spravidla nekonštatuje, že kto konkrétne je majiteľom, skôr konštatuje, že spoločnosť nedodala dostatok informácií, aby bolo jasné, že majiteľom sú tí, ktorí sú tam formálne zapísaní, čiže v tomto prípade advokáti Reken a Perhač. A v prípade, že toto súd skonštatuje, tak firma príde o biznis so štátom a môže čeliť obrovským pokutám. Čo to môže spraviť vo veci pre ukazanie toho personálneho prepojenia týchto ľudí? Súd samozrejme si vyžiada vždycky obrovské množstvo dôkazov, ktorými sa často aj podarí naozaj potvrdiť prepojenie medzi danou spoločnosťou a človekom, ktorý údajne ovláda, ale napriek tomu súd nekonštatuje, že spoločnosť vlastní ten na ten, ale tieto prepojenia bývajú dôvodom na to, že súd rozhodne, že zápis nie je pravdivý alebo nie je úplný a keďže rozhodnutia sa zverejňujú, tak vedia z nich čerpať neskôr aj novinári a vidieť, na základe čoho súd danú firmu vymazal z registra. Mm-hmm. E, ty sám si konfrontoval aj
0: Zoltana Perháča s tvojimi zisteniami alebo s tvojimi teda aspoň e, naznačenou líniou,
1: akým spôsobom reagoval. Keď som sa... Advokáta Ľudovita a Zoltana Perháča pýtal na obvinenie Ľudovita Makóa, tak niekoľko minút veľmi korektne a otvorene rozprával o tom, ako Ľudovit Makó vypovedal, ako podali stiažnosť proti obvineniu a tak ďalej. Avšak ako náhle som sa začal pýtať na jeho samotného, na to, kde zobral zdroje na vybudovanie obrovskej firmy alebo na jeho manželku na inšpekcii, tak odpovedať prestal. Čo ti z toho vyplýva? Vyplýva mi z toho, že je si myslím mimoriadne podozrivé, aby bývalý vysoký funkcionár mal zrazu miliónový majetok, ktorý nie je vysvetlený. O to viac, ak ide o človeka, ktorý už podľa bývalého vyšetrovateľa kauzy gorila Jendrušaka mal byť jedným z dôvodov, prečo by sa kauza gorila podľa neho nemala vyšetriť. Toto povedal Tomovi Kolsonovi a bolo to uvedené v Nicholsonovej knihe o gorile.
0: Tá jeho figurácia v gorile, to je práve tento úsek.
1: Áno, že hmm. vtedajší vyšetrovateľ gorily, alebo už vtedy bývalý vyšetrovateľ gorili sa vyjadril, že si nemyslí, že táto kauza naozaj bude vyšetrená a jedným z dôvodov mal byť vtedy šéf inšpekcie Zoltán Perhač, ktorý sa pozná s postavami ako Jan Rejda a ďalšie podozrivé osoby. S Zoltánom Perhačom sú ešte
0: ďalšie zaujímavé skutočnosti spojené, teda sme tu uvádzali v úvode, či už to, že šéfoval policajnej inšpekcii, zastupoval viacerých nespokojných policajtov, ktorí sa súdili s policiou či s rezortom vnútra, ale tá ďalšia vec, ktorá sa nás týka, je aj vyšetrovacia spis v prípade vraždy Jana a Martiny. Akým spôsobom má k tomu on prístup? A čo to môže
1: naznačovať? Zoltán Perháč, by som povedal, advokátom, ktorý vidí do zaujímavých spisov, čiže viackrát už sa pohol v nejakých medializovaných kauzach, ktoré čelia veľkej pozornosti, nielen teraz v prípade zastupovania ľudovy Makola, a jednou z nich je naozaj kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá je spojená ako proces z kauzou vraždy podnikateľa Molnára a práve molnárovú rodinu zastupuje Zoltán Perháč, Vôli advokátskej mlčanlivosti nechcel povedať, ako sa dostal k tomuto zastupovaniu. Faktom je, že vidí do hospisu, ktorý sa týka vraždy a vlastne podobným spôsobom bol Perhač aj advokátom v prípade syna generála Macka, ktorý dostal podmienku za fekálne útoky na ženy. Tohto syna generála Macka Zoltán Perhač tiež zastupoval a tiež to trošku dvíha obočie, že ako sa takýto neúplne známy advokát často dostane k veľmi exponovaným kauzám. Čiže keď mali uzatvoriť, aký zmysel malo, po odkrycie toho pozadia
0: okolo tohto advokáta, Zoltana Perháča.
1: Ide odhalenie podozrivého majetkového pozadia vysokého bývalého funkcionára, ktorý sa navyše hýbe vo veľmi exponovaných právnických prípadoch a nechce vysvetliť nič iné ako otázky, ktoré sa týkajú jeho klienta Ludovita Makoa. O sebe Zoltán Perháč nechce povedať ani slovo a zostáva záhadou.
0: Toľko teda Martin Turček z investigatívneho týmu Aktuality. Vše pekný deň a všetko dobré.
1: Ahoj, Jaro, ďaka.
0: Sloboda Solidarita od začiatku sa spája s menom Richarda Sulíka. Hoci za 10 rokov parlamentnej existencie si prišla viacerými personálnymi zemetraseniami, a ak od Sulíka vtedy odchádzali aj základecu členovia strany a vo viacerých vlnách, on zostával vždy ako líder. Aktuálne prenikajú šumy, že je pripravený vedenie postupne odovzdať. A paradoxne v čase, keď je strana vo vláde, rastuje percentá, má pripravať projekty pre viac miliardovú ponuku pomoci z Bruselu. Čo sú to za signály? Nechce len mobilizovať pre ešte väčšiu podporu. Téma pre politologa Radoslava Štefančíka. Pekný deň pozdravujem.
2: Dobrý deň, prajem
0: Pán Štefančík, ako vyhodnúcie si signály o tom možnom súlikom oslobodzovaní sa od predsedníckej pozície v strane, ktorej dal život?
2: Pro rade treba povedať, že v živote slovenských politických stran je voľba stranického predsedu veľmi dôležitým momentom, kedy sa rozhoduje nielen o prítomnosti, ale predovšetkým o budúcnosti daného subjektu. A keď sa pozrieme na doterajšiu skúsenosť iných, ich politických strán, tak je evidentné, že mnohé politické strany nie sú schopné prežiť tento moment, prípadne k tomuto rozhodovaniu ani nedôjde. To znamená, že ak sa pozrieme napríklad na HZDS alebo na Smer, tak tam prakticky k výmene predsedu nedošlo a strana zanikla v prípade HZDS alebo upadá v prípade Smeru zo so stratou popularity stranického predsedu. Alebo je tu samozrejme ten druhý extrém, kedy samozrejme k tej výmene stranického predsedu došlo, avšak strana nebola na to pripravená a prakticky sa začala štiepiť. Pozrieme sa napríklad na Slobodné fórum, alebo paradoxne aj na stranu spolu, ktorá je, síce je relevantná z hľadiska jej dôležitosti, ale myslím si, že z politologického hľadiska veľmi zaujímavá. To znamená, že keď sa vrátim k SAS, tak Richard Sulík je momentálne asi zrejme tým najskúsenejším politikom, ktorý si skutočne už toho veľmi veľa odskákal a pokiaľ mu záleží na budúcnosti jeho vlastného subjektu, tak by určite nemal zabezpečiť svoje nástupníctvo vtedy, keď strana upadá, ale naopak, keď je možno, na zostupe takže na jednej strane sa to zdá možno ako nezmysel, ale na strane druhej to môže byť pokojne prejav nejakej si politickej múdrosti.
0: Čiže naznačujete, že ako keby sa poučil zo skúsenosti z minulosti strán HZDS či SDKU s tými 20-ročnými šéfmi, alebo teda z samotného smeru.
2: Pretože skutočne, keď sa pozrieme na celých tých 30 rokov, tak si uvedomíme možno, že len KD a Slovenská národná strana bola schopná prežiť výmenu odsa zakladateľa a prakticky obidve politické strany momentálne v parlamente nie sú. Takže Richard Zulik pokojne mohol byť akýmsi takým doživotným predsedom strany Sloboda a Solidarita avšak samozrejme na úkori existencie. Zase na druhej strane ono to skutočne nemusí byť zlé, pokiaľ existujúci stranický predseda zabezpečí skutočne takú pokojnú kontinuitu, kedy stranické preferencie nebudú po výmene odsa zakladateľa klesať, ale naopak buď zostanú na rovnakej úrovni, alebo budú stúpať. Čo je podstatné, aj pre voliča to môže byť oveľa lepšie, pretože na jednej strane pokiaľ dôjde k nejakej ostrej výmene medzi kandidátmi, tak sa prakticky nemusí stotožniť ani s jedným, ani s druhým. Po prípade môže mu skutočne prekážať ten konflikt, ktorý vo vnútri strane vznikol. Naopak, keď si strana alebo otec, otec zakladaťa zabezpečí svojho následovníka bez ohľadu na to, že či to bude v tomto prípade pani Nikolsonova alebo pán Gröling tak sa voličovi môže samozrejme rozhodovať oveľa jednoduchšie aj z toho dôvodu, že Richard Culík zrejme ešte stále bude niekde v pozadí toho budúceho vedenia strany.
0: Vy hovoríte o akomsi prípravovaní svojho následníka, alebo následovníka, len túto v tomto prípade zatiaľ nezazneli slova o tom, že by on si niekoho pripravoval. Či Lucia Nikolsonová, či Branislav Gröling reagovali na to na otázku, či by boli schopní prevziať vedenie strany, sami povedali, že si to vedia predstaviť.
2: Áno, čo je veľmi podstatné, že Richard Sulik ešte neukázal prstom, že koho by si vedel pred staviť na čele strany. Zase na druhej strane treba povedať, že Richard Sulik sa v priebehu ostatných rokov ako keby zbavil všetkých takých tých vážnejších svojich konkurentov, ktorí by mu možnože po výmene neprejavali takú dôveru, ako mu povedzme budú prejavať, či už pán Gröling, pani Nikosonova, alebo povedzme niekto úplne iný. Znamená to, že po tom poslednom nutrostranickom rozpore, po ktorom odišiel pán Galko a ďalší bývalí poslanci tejto strany.
0: A bolo to tesne pred volbami.
2: Áno, tesne pred voľbami, čo bolo samozrejme z pohľadu budúcnosti SAS mimoriadne riskantným krokom a rozhodnutím Richarda Sulíka, ale sa, že to bolo samozrejme veľmi prezieravé, pretože ak by sa strana rozpadla až po voľbách, kedy by povedzme časť poslancov odišla z SAS, tak by sa prakticky mohlo rozpadnúť poslanecký klub. Naopak, poslanecký klub SAS momentálne hoci možno, že v menšom počte ako by mohol byť, keby ostal pán Galko v SAS, ale zase na druhej strane stabilne funguje a podporuje túto vládnu koalíciu.
0: Vspomínali sme o tom, teda spomínali ste percenta podporu strany, ja len pripomeniem, že vo voľbách získala SAS týchto v februárových vo voľbách 6,2%. Pri tom poslednom prieskumu Medianu pre RTV je výchádzať takmer 12%, pres 1 10 A tu sa chcem spýtať, čo hovoríte na takúto uvahu, že šumy o tom súlikom odchode majú možno aj mobilizovať podporu jeho strane. Aby v čase, keď sa pripravujú podklady pre bezprecedentnú Európomoc vo výške tých 7 miliardov, ktorý sa hovorí, v čase, keď sám súlik deklaruje, že by do plánu reformiem rád presadil svoje veci, odvodový bonus. Získal by silnejšie postavenie, nejakú väčšiu váhu pod opretú voličskou podporou, lebo vieme, že ho proti e, Matovičovomu Olanu e, je predsa len zaostava. Hovoríme o tej váhe presadzovať i si za svojím, presadiť svoje. Nemôže byť to, že týmto svojim ohlásením alebo pustením šumu, že som pripravený vzdať sa, mobilizuje len ďalšiu podporu?
2: Osobne si to veľmi neviem predstaviť, ako by k tej mobilizácii mohlo dôjsť, pretože väčšinou sa mobilizuje vtedy, keď plánuje ostať vo funkcii stranického predsedu naopak Richard Sulik by potom, ako sa vzdá funkcie stranického predsedu mohol mať dokonca slabšie postavenie vzádom na to, že už nebude stáť na čele politickej strany. Videli sme to v minulosti, kedy povedzme premiér alebo premiérka nebola predsedom politickej strany a jednoducho sme videli, že z tej strany neprichádzalo k také veľké podpore, ako by povedzme premiér alebo premiérka očakávali. Takže osobne si neviem predstaviť, ako by k naplneniu tejto tézy mohlo dôjsť, Čo je však podstatné je, že ten rast r je evidentný, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme do minulosti, tak si uvedomíme, že k takýmto nárastom a zase následným veľkým poklesom už došlo niekoľkokrát, takže myslím si, že pre SAS je to typické a možno že je to vlastne... Prejavom toho, že SAS má veľmi nestabilného voliča, že na jednej strane je voliť schopný podporovať myšlienky, ktoré hlása SAS, ale zase na druhej strane je taký prelietavý, že pokiaľ sa objaví niekto zaujímavejší, možno lepší, je ochotný voliť práve iný subjekt, ale zase v konečnom dôsledku napokon sa ukáže, že vlastne tá SAS je stabilným subjektom, preto ju v tom medzivolebnom období zvykne podporiť.
0: Na druhej strane pamätáme si na tie vyjadrenia o Ryšovom balóniku, ktorý mal vypúšať veme po vtedy vyhratých voľbách, keď sa stretol s Ivetou Radičovou. Chcem sa spýtať len ďalšiu vec, lebo realita je taká, že on to zatiaľ otvorene nepovedal, že sa chystá. Sú šúmy, ktoré nevyvrátili tí čelní predstaviteľia strany? Nemôže to byť takýto v odzovkách Ryškov balónik? Pustím, otestujem?
2: Tak samozrejme, Richard Sulík už prešiel svojim vývojom a pevne verím, že už to nie je ten Ríško, ktorý vydržal držal balónik, ale je to skutočne ten, ktorý sa snaží aj niečo urobiť. A myslím si, že sa veľmi poučil aj z toho, ako pristúpil k hlasovaniu o dôvere premiérke Radičovej, po ktorom prakticky došlo nielen k pádu Radičovej vlády, ale k tomu dlhému štvoročnému obdobiu samovlády, strany smer. Takže Richard Culík si musí byť tejto skutočnosti vedomý a skutočne práve tým, že túto skúsenosť má momentálne pôsobiť ako vyzretý politik. Otázne samozrejme je, aké sú jeho ďalšie plány, ale zase ak by ich skutočne uvažoval, že nahradí samého seba, teda niekým iným, že pustí predsednícke kreslo niekomu inému, tak by to bolo z jeho strany prejavom politickej múdrosti, ale ako sám hovoríte... Ono to nie je 100% isté, takže zase nepripisujme mu dopredu vlastnosť, ktorou skutočne zatiaľ nemusí disponovať.
0: Čiže budeme to aj s vami veľmi pozorne sledovať. Presne tak. Toľko teda budúcnosť Richarda Sulika a jeho strany a politolog Radoslav Štefančik. Pekný deň všetko dobré.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Excuse me. Could you please take a picture of us? Hello, of course,
1: just step here. We take photo with How to? Just
2: press this button, okay?
1: No, jasne, very good. Yes, like this, smile. Tak trochu tu right. Nie, nie, opačne. Nie, nie Run, no, right left, left, left. na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola kde sa angličtinu naučíte.
0: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želám. Jaroslava Aktuality na hlas. Stručne a jasne.